0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Bestimmt hast du es dir in deinem Bett schon gemütlich gemacht. Dann bring doch noch mal ein bisschen Bewegung in deinen Körper. Rekel dich, recke und strecke dich. Wenn du möchtest, dann lasse die Handgelenke und die Fußgelenke nochmal kreisen. Atme dabei tief ein und aus. Und wenn du dann soweit bist, dann schließe, wenn Du es nicht schon getan hast, Deine Augen. Werde ganz ruhig und komm an in Deinem Bett an diesem Abend. Einzigartiger Tag in deinem Leben neigt sich dem Ende zu. Und ich lade dich ein, deine Bilder des Tages nochmal wie einen kurzen Film ins Gedächtnis zu holen, nochmal Revue passieren zu lassen, was heute so passiert ist, was heute besonders war was dich heute beschäftigt hat. Eine Minute für deine Bilder des Tages. Und dann lenke deine Aufmerksamkeit nochmal auf die Dinge, für die du besonders dankbar heute bist. Schau mal, dass du auf mindestens drei Dinge kommst, für die du dankbar bist. Lasse die Bilder des Tages und die Bilder der Dankbarkeit ganz sanft verschwimmen. Lasse sie hinaufziehen Richtung Himmel zu den weißen Wolken und sie mit dem sanften Wind davonziehen. Der Tag ist vorbei und es gibt nun wirklich nichts mehr zu tun, als einfach nur zu entspannen. Gemütlich und ganz faul in die Kissen zu sinken. Lass los. Alles, was noch an Anspannung vorhanden ist. Los. Deine Gesichtszüge ganz weich, ganz glatt und entspannt. Dein Kiefer ganz schwer, ganz entspannt. Auch deine Schultern, deine Arme, dein ganzer Körper, schwer und entspannt. Und das darf sich angenehm anfühlen. Denn je entspannter du bist, desto wohler fühlst Du Dich. Und je wohler Du Dich fühlst, desto besser können die inneren Regenerationsprozesse wirken. Alles, was vielleicht ein bisschen aus der Balance gekommen ist, kann nun wieder ins Lot gebracht werden. damit du morgen daraus profitierst. Gemütlich und entspannt. Und während du vielleicht schon spürst, wie du immer schläfriger und immer müder wirst, lese ich dir eine kleine Geschichte vor. Eine Geschichte aus meinem Märchenbuch. Und der Wind des Südens nimmt dich mit, damit du belauschen und beobachten kannst, was dort so vor sich geht. Es war einmal eine Königin, die hatte drei Töchter. Doch sie hatte großen Kummer, weil alle anderen jungen Mädchen heirateten, doch für ihre, obwohl sie Königstöchter waren, interessierte sich kein Mann. Eines Tages ging eine Bettlerin am Schloss vorbei und bat um ein Almosen. Als sie die Königin so bedrückt sah, fragte sie, was ihr fehle, und sie erzählte ihren Kummer. Darauf sagte die Bettlerin, Hört mich, Frau Königin, deine dritte Tochter, die hat das schlimme Schicksal und ihr Schicksal steht dem Schicksal der anderen Töchter im Wege. Als die Bettlerin fortgegangen war, blieb die Königin in Gedanken versunken. Ich will dir etwas sagen, Mutter sagte die jüngste Tochter zu ihr. Sorge dich nicht, ich habe gehört und verstanden, dass ich auch für meine beiden Schwestern das Hindernis für ihre Heirat bin. Gib mir meine Mitgift in Dukaten und nähe sie mir in den Saum meines Rockes. Und dann lass mich in die Welt hinausgehen. Die Königin wollte sie nicht gehen lassen und sagte zu ihr, »Wohin willst du denn gehen, meine liebe Kleine?« Aber sie hörte nicht. Sie kleidete sich als Nonne und brach auf, nachdem sie von ihrer Mutter Abschied genommen hatte. Als sie durch das Tor des Schlosses davonging, kamen zwei junge Männer, welche sich für ihre Schwestern interessierten, den Berg zum Schloss hinauf. Die Unglückliche lächelte, ging und ging, bis sie am Abend in einem Dorf ankam. Dort klopfte sie an die Tür eines Händlers und bat ihn, sie in seinem Haus die Nacht verbringen zu lassen. Dieser sagte der verkleideten Prinzessin, sie möchte in seine Wohnung hinaufsteigen, aber sie lehnte ab und bestand darauf, im Keller zu bleiben. Nacht nun kam ihre Schicksalsgöttin Moira dazu und fing an, die Stoffe, die dort unten aufbewahrt wurden, in Fetzen zu zerreißen. Und Moira brachte alles durcheinander, obwohl das Mädchen sie inständig bat, Ruhe zu halten. Als es Tag wurde, kam der Händler in den Keller herab, um nach der Nonne zu sehen. Aber als er all das Unheil sah, all seine Ware verdorben und alles auf den Kopf gestellt, sagte er zu dem Mädchen, »O oh, Frau Nonne, was hast du mir Schlimmes angetan? Du hast mich zugrunde gerichtet. Was soll nun aus mir werden?« Sei ruhig, sagte sie und öffnete ihren Rocksaum. Sie holte ihre Golddukaten heraus und sagte zu ihm, Genügt dir das? Genug, genug, antwortete er. Und so nahm sie Abschied von ihm und machte sich wieder auf den Weg. Sie ging und ging, bis sie wieder von der Nacht überrascht wurde und im Haus eines Glaswarenhändlers blieb. Dort wieder dasselbe. Sie bat, im Keller bleiben zu dürfen, und wieder kam nachts ihre Schicksalsgöttin Moira und ließ nichts heil. Am anderen Morgen kam der Händler, um nach der Nonne zu schauen. Und er sah die Katastrophe, fing an zu schreien und zu klagen, aber als sie auch ihm die Hände mit Golddukaten füllte, gab er Ruhe und ließ die Nonne ziehen. Wieder machte sich die Unglückliche auf den Weg, bis sie zum Königsschloss jenes Landes kam. Dort verlangte sie, die Königin zu sehen und bat sie, ihr Arbeit zu geben. Die Königin, die eine kluge Frau war, bemerkte sogleich, dass sich unter der Kutte eine Herrentochter verbarg, und sie fragte sie, ob sie die Perlenstickerei verstünde. Die verkleidete Prinzessin antwortete, dass sie sehr gut mit Perlen arbeiten könne, und so behielt die Königin sie bei sich. Als aber die Unglückliche dort saß und stickte, stiegen die Gestalten aus den Bildern von den Wänden herab, nahmen ihr die Perlen weg und ließen ihr keinen Augenblick Ruhe. Das alles sah die kluge Königin, die ihre Auftraggeberin war und sie bekam Mitleid mit ihr. Und oft, wenn die Mägde sich beklagten, dass nachts das Tafelgeschirr zersprenge, und behaupteten, dass jene es zerbräche, sagte die Königin zu ihnen, »Seid still, die Arme hat ein böses Schicksal.« Eines Tages sagte die Königin zur Unglücklichen, »Höre, liebes Kind, was ich dir sagen möchte.« auf diese Weise kommst du mit deinem Leben nicht zurecht, da dich deine Moira hetzt. Du musst einen Weg finden, dass dir ein neues Schicksal zugeteilt wird. Aber was soll ich machen? fragte das Mädchen. Was muss ich denn tun, damit mir ein neues Schicksal erteilt wird? Komm, ich will es dir sagen. Siehst du den hohen Berg, den man in der Ferne erkennt? Dort sind alle Schicksalsfrauen der Welt versammelt. Dort ist ihr Schloss. Und das ist der Weg, den du nehmen musst. Geh auf die Spitze des Berges um deine Moira zu finden und reiche ihr das Brot, das ich dir mitgeben werde. Dann sage zu ihr, liebe Moira, die du mein Schicksal zugeteilt hast, tausch es mir um und du musst zusehen, dass sie das Brot in ihren Händen behält. Am nächsten Tag, im Morgengrauen, brach die Prinzessin auf. Sie nahm das Brot der Königin mit und machte sich auf den Weg. Ging den Fußsteig, bis sie oben auf der Spitze des Berges ankam. Sie klopfte an die Pforte. Und ein wunderschönes, wohlgepflegtes Mädchen öffnete und trat heraus. »Oh, du gehörst nicht zu mir«, sagte sie und ging gleich wieder hinein. Nach kurzer Zeit kam eine andere heraus, ebenso hübsch und schön. Ich kenne dich nicht, mein liebes Kind, sagte sie zur Prinzessin und ging wieder fort. Und es kam noch eine und noch eine. Ja, viele traten heraus, aber keine erkannte sie als zu ihr gehörig. Bis eine zerlumpte und schmutzige Schicksalsgöttin an die Tür kam. »Was willst du, Kind? Warum bist du hierher gekommen?« fragte sie die Prinzessin. »Pack dich! Mach, dass du fortkommst! Geh!« Die Unglückliche reichte ihr das Brot und sagte, »Liebe Moira,« die du mir mein Schicksal zugeteilt hast. Tausch es mir um. Weh dir. Geh zu deiner Mutter und lass dich noch einmal zur Welt bringen. Lass dich an ihre Brust legen und dich in den Schlaf singen. Dann kannst du kommen und ich werde dein Schicksal umtauschen. Die anderen Moiren sagten zu der Schlimmen, Gib doch der Unglücklichen ein anderes Schicksal. Sie taumelt dahin und sie ist doch eine Königstochter. Na komm schon, gib es ihr. Doch diese sagte, sie soll machen, dass sie fortkommt. Und sie nahm das Brot, warf es ihr an den Kopf und das Brot rollte zu Boden. Das Mädchen hob es auf und trat mutig erneut an ihre Moira heran und sagte zu ihr, »Nimm es, meine gute Moira, nimm es und tausche mein Schicksal um.« Zuallerletzt war es der Zuspruch der einen Moira oder der anderen, war es die Beharrlichkeit des Mädchens, die ihr das Brot reichte. Mit einem Mal wurde die böse Moira anderen Sinnes und sagte zu ihr, gib mir das Brot. Und das Mädchen reichte ihr zitternd das Brot und stand vor ihr, voller Furcht, sie würde es wieder von sich werfen. Aber sie hielt das Brot fest in den Händen und sagte zur Prinzessin, Höre, was ich dir sage. Nimm dieses Knäuel. Und sie warf ihr ein Seide zu und bewahre es gut. Du darfst es weder verkaufen noch verschenken, sondern wenn jemand es von dir haben will, darfst es nur weggeben für das, was es selbst wiegt. Nun geh und mach deine Sache gut. Das Mädchen nahm das Knäuel und stieg damit den Berg hinab zum Schloss der klugen Königin. Jetzt störte sie nichts mehr. Drei Tage später heiratete im Nachbarland der König. Und für das Kleid der Braut fehlte es an Seide, die genau zu dem Kleid passen musste. Die Schlossleute fragten nun überall herum, ob sie irgendetwas Passendes finden könnten. Es sprach sich herum, dass im benachbarten Königreich ein Mädchen war, das einen Knäuel Seide besaß. Also gingen sie zu ihr und baten sie, mit der Seide zum Schloss der Braut zu kommen, damit sie prüfen könnten, ob die Seide zum Kleid passe. Als die Prinzessin angekommen war, hielten sie die Seide an das Kleid und sahen, dass es ohne jeden Unterschied genau passte. Dann fragten sie das Mädchen, was sie verlangte, denn sie wollten die Seide kaufen. Da antwortete sie, dass sie es nicht verkaufen, sondern nur aufwiegen ließe, Sie legten das Seide also auf eine Waage. Und auf die andere Seite legten sie Dukaten. Aber die Waage rührte sich nicht. Sie legten immer mehr Dukaten dazu, aber umsonst. Da stieg der Königssohn, der Bruder der Braut, selbst auf die Waage. Und siehe da, die Seide ward aufgewogen. Nun sagte der Königssohn, da nun deine Seide so viel biegt wie ich, musst du, damit wir das Seidenknoll nehmen können, mich nehmen. Und so geschah es. Der Königssohn heiratete die Prinzessin und sie feierten ein großes Fest, zu dem alle eingeladen wurden. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Glücklich und in Frieden. Und dir wünsche ich eine gute Nacht, einen erholsamen Schlaf und schöne Träume.